0: Der Geocaching-Podcast. Aus. dem Mit seiner. 199. Ausgabe. So sieht das aus. 199 Mal gab es uns jetzt schon auf die Ohren. Und die 200. Folge kommt wann? Am 21.10. Super, das klingt fast so, als hätten wir es geprobt. Wir hatten nur drei Anläufe. Aber das wird ja voraussetzen, wir hätten jetzt hier irgendwo kein Skript oder so. Nein. Nein. Genau, so, wir starten jetzt einfach mal durch. Ähm, Kommentare. Ähm, die Rennschnecke 60 hat kommentiert zu Folge 198, bei der sie ja eigentlich selber persönlich, höchstpersönlich anwesend war. Ähm, das war am Donnerstag schon ein irres Fahrgefühl, denn am Donnerstagmorgen haben der Bergfeuerjack und die Rennschnecke 60 äh, einmal das kleine gelbe dingsterboomster boomster äh, eutelchen bewegt. Ach, das war das, und ich konnte mir mit dem Eintrag im Skript dir gar nichts vorstellen. Ja, ja, <lacht> genau, so. Und äh, okay. dann äh, kommentierte sie übrigens auch noch, ich war übrigens am Sonntag, dem 4.10. erneut am Edersee bei dem Cash Gute Vornhagen. Hatten wir eben auch in der Folge 198 darüber berichtet, ja. dass dort ein NA gelockt wurde, weil der Cache ja noch gar nicht zu den schon im, äh, zu denen im Listing mit, ähm, ab da sollte er erreichbar sein, äh, Zeiten halt ähm, konform war. Ähm, die Rennschnecke schrieb, der Cache ist aktuell bei einem Wasserstand von 218 m, Meter, Metern trockenen Fußes zu erreichen. Tja. Insofern ist das doch eigentlich recht einfach. Einfach mal Listing lesen, drauf achten, was da steht. Und dann gibt es da vielleicht sogar Höhenstandsangaben im Listing. Genau, und wenn da steht sollte, dann heißt das, Wettereinflüsse oder sonstiges können dieses beeinflussen. <lacht> und dann ist das kein NA.
1: Nun ja, ich denke mal, das ist jetzt geklärt worden. Jo. Ne, und äh, ja.
0: Dann können wir direkt jetzt weitermachen zu dem hier.
2: Lokales.
0: Genau, lokales. Und zwar lokales. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Ja, wir hatten äh, eine Frage gefragt. Eine Frage gefragt und die haben wir auch beantwortet, bekümmt. Und zwar haben wir die Frage gefragt. Da ging es darum, halt, dass in einer ähm erklärt wurde, woher der Name Dicker Onkel kam, beziehungsweise welche zwei Personen dafür zuständig waren, diesen Namen äh, herauszuschieben. Ja, ähm, wir hatten auch in einem Podcast darüber gesprochen. Ja,
1: genau. Ähm, der treue Hörer wird es eventuell gewusst haben, es war die Folge 106. Korrekt. Ähm, da ging es titelmäßig immer auf
0: den dicken Onkel und nicht ich war gemeint und auch der Frank war nicht gemeint. <lacht> nee, genau, so sieht's aus. Wir waren beide nicht gemeint, aber es ging trotzdem um den dicken Onkel und ähm, die Enders erklärt die Weltfolge. Das war die zweite. Da hatte Enders das zweite Mal die Welt erklärt und da hatte er dann erklärt, dass der Pierre und der Anton dann halt äh, den dicken Onkel ins Spiel gebracht haben. Einer unserer Hörerinnen und hör, äh, einer unserer Hörer, nicht Hörerinnen, sondern einer unserer Hörer hat das Ganze wie folgt ähm, kommentiert.
3: Hans, der Andi heißt hier, grüßt euch. In der Geschichte vom
2: Enders ist von einem Pierre und einem Anton die Rede. Allerdings kommt als dritte Person auch noch zufälligerweise ein gewisser Herr Onkel Strohse drinnen <lacht> vor, wobei ich ihn nicht so dick in Erinnerung habe. eher lang in dem Sinne wünsche ich euch ähm, noch eine schöne Restsendung. Vielleicht ist ja die Losfee mal auf meiner Seite wieder. Macht's gut, ciao.
0: Ja, ciao lieber Hans, der Andi heißt. Äh, vielen lieben Dank für deine natürlich korrekte Antwort, denn es war ja nur nach den beiden Namen Pierre und Anton gefragt. Das andere waren ja nur ausschmückende Erklärungen, die natürlich auch vollkommen korrekt waren. Dann hatten wir auch gesagt in der letzten Podcast-Folge, dass man uns die Antworten bitte an eine E-Mail-Adresse zukommen sollten, lassen sollte bis zum gestrigen Abend 23.59 Uhr, wie immer. Das ist auch erfolgt von ein paar Personen. Und wir haben gesagt, man darf natürlich auch andere Kommunikationswege, wie zum Beispiel diese ähm, Sounddatei.
1: Wir sind dafür alles offen.
0: Oder aber auch, und da hatten wir dann ganz besonders drum gebeten, weil das haben wir bisher noch nie großartig bekommen, <lacht> man dürfe auch den postalischen Weg in Form einer Karte nutzen. Der Onkel hat, glaube ich, eine Karte auch irgendwo da bei sich liegen, falls er sie denn Was? dann halt noch findet, halt unter dem ganzen Technikkram, den er jetzt da Teil stehen Laptop hat. Halten, ja? ja, ja, ich weiß. Also irgendwo hattest du da eigentlich eine Karte liegen? <lacht> Ähm, aber ich kann die sonst auch nochmal. Oh, warte, Ne, alles gut. Ach, ach du so, hier, sie, ich habe sie hier versteckt. Du sie ich wusste ja, dass du wieder mit der Technik ja, kämpfen musst. Ah, klar. So, da so. hast du schon mal eine Karte. Äh, guck erst vorne drauf, dann guck hinten drauf und dann kannst du auch vorlesen. Vorne sind ganz viele Türen drauf Türen zu sehen. Von Seligenstadt. Genau, Türen von oh, Seligenstadt.
1: Dorf von Seligenstadt, ja. So,
0: und dann kannst du jetzt äh, hinten okay. mal äh, kommentieren, lesen, was auch immer dort ist. Äh, okay, die Postkarte.
1: Eine echte Postkarte hier. Geil. Ähm, hallo Frank und René. Ihr habt aufgerufen, euch Postkarten zu senden. Bitteschön. Hier ist eine. Meine eigene kreierte für ein Foto-Multi durchselige Stadt. <lacht> Diese Karte bekommen Kescher, wenn sie das Finale gefunden
0: haben. Viele Grüße. Katja und Markus. Sprich, Mark Nelix und Mary P. Vielen lieben Dank ja. dafür. So, und jetzt muss ich nachher nochmal überlegen, ob ich den Strohsel dann halt mal an der einen oder anderen Stelle rausschneide. <lacht> schneide das bitte. Ähm, dann haben wir noch eine Postkarte bekommen. Aber, aber warte doch mal. Ja, nein, da sind keine Antworten drauf.
1: Nee, das, das, das wundert mich gerade. Okay. Nein, nein,
0: weil da, da hat er sich bewusst ja rausgenommen. Der mhm. hat auch so keine Antworten geschickt, der mag Nelix, weil er war ja beim letzten Mal hier im Studium. Mhm, okay, also, ah, okay. Ne? okay. Für, für, für die beiden kenne ich.
1: Für den Fall, dass er als voreingenommen gelten könnte. Genau. So, ähm, Frank hat mir noch eine
0: Karte vor. Das sieht nach äh, Elfen aus. Ja, Team Elfchen77 <lacht> hat geschrieben an Frank Elskamp und Onkel Strohse, podcast studio Paulinenstraße. Jappa. Liebes podcast team die Antworten auf das Gewinnspiel lauten Pierre und Anton aus der Folge 106 von Enders erklärt die Welt. Immer auf dem D dicken Onkel. Viele Grüße auch an Enders. Bis bald. Elfchen77 bleibt ja, gesund. Fein, fein, fein. Haben die sogar Postkarten? Hier wird verrückt. Ja, vielen lieben Dank dafür. So, ähm, jetzt ist es so, äh, äh, wir haben insgesamt sage und schreibe äh, sechs richtige Antworten bekommen. Wow. Das heißt, zwei haben wir jetzt gerade, beziehungsweise der Andi hat seine selbst vorgelesen. Äh, die Elfchen haben wir jetzt auch gerade vorgelesen. Dann kam noch eine richtige Antwort. Das war eigentlich sogar die schnellste, muss man dazu sagen. Die kam nämlich noch während der Sendung von äh, 00m. <lacht> auch vollkommen korrekt mit Folge, mit Datum und allem, was dazu gehört. Ähm, das äh, Mützelgürkchen, was auch hier gerade im Chat ist, hallo, liebes Mützelgürkchen, ähm, hat auch korrekt geantwortet. Archie N.H. hat korrekt geantwortet. Lord Mumpitz hat korrekt geantwortet. Wie gesagt, der Hans Monopterus und das Elfchen 77 haben auch korrekt geantwortet. Der Enders mit 7 hat jetzt leider falsch geantwortet, denn es war die Folge 2 von dir, Enders. Aha. <lacht> So, ähm, da wir sechsmal äh, jetzt die richtige Antwort hier vorliegen haben und ausreichend Material vorliegen uh. haben, packen wir jetzt, wir hatten ja schon gesagt, wir verlosen eine Woodcoin von Mark Nelix. Die hat er uns ja uns sehr freundlicherweise hier gelassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück haben wir hier. Dann haben wir sechsmal folgenden PIN. Oh, das ist der Sauerland-Ding. Äh, Sauerland. Genau. Sauerländer.
1: Äh. Hm. Sonntagstreff. Das ist ein Pin in äh, dezentem Grün gehalten. Mit weißer Schrift. Mit weißer Schrift. Das ist trackbar sogar. Steht auf, dem, auf der Rückseite ein Tracking-Code drauf. Hat die Rennschnecke da gelassen. Genau. In, hm. äh,
0: um, in Umrissform des, das Sauerlandes. des Sauerlandes. Genau. genau. Und äh, den hat die Rennschnecke da gelassen. Haben wir auch sechsmal. Packen wir halt uh -huh. mit dazu. Dann gibt es sechsmal... Oh. Was ist das denn? Noch ein, noch ein
1: Pin. Da haut noch einer einen raus. Was ist das denn für ein Kfz? Das ist der Hubert in ja, seinem Brumm-Brumm. Ähm, in seinem Auto? Ja. Okay, Ein Hubert-Pin gibt es auch noch. Genau, Hubert. und
0: einen Hubert-Tech dazu. Hubert-Tech, was, was hat Hubert denn noch? Habe ich, äh. hab ich das auch schon? Ja, das hast du auch schon. <lacht> den Hubert-Pin und den Hubert-Tech hast du auch schon. Ah. Und was es dann halt auch noch gibt, ist dann halt ein Pod KST und Frog KST und Cash Basics Puzzle. Ach, guck mal einer an, das habe ich auch noch nicht. So. All das wandert halt in das kleine Böchslein rein. Wir gratulieren herzlichst allen sechs, die richtig geantwortet haben. Und äh, das geht diese Woche dann halt noch an euch postalisch raus, so dass das spätestens, äh, hoffen wir es mal Anfang nächster Woche bei euch ankommt. Also nächsten Folge solltet ihr es schon einsortiert haben. <lacht> genau, herzlichen Glückwunsch an alle. Ja, genau, Glückwunsch auch von meiner Seite. So, ach ja, ach ja. dann erreichte uns diese Woche halt noch ein, ein kurzes Anschreiben und zwar äh, von Max, der Max ähm, äh, oder der Kapuziner A. Da kannst du vielleicht mehr mit anfangen. Mhm. Ähm, der hat ja den Kurz- oder hat ja das, das Buch mit den Kurzkrimis. Genau, das, das Logbuch, Log mhm. Genau, hatte der ja geschrieben. Und jetzt ist es so, dass der äh, Max, ähm, der ist jetzt halt im letzten Abi-Jahr, und wie alle Abi-Klassen haben die halt so das Problem, wo kriegen wir jetzt halt so ein bisschen Kohle her, äh, um unsere Abi-Fete zu, fe zu feiern? Äh, denn das, was sonst so früher so üblich war, so äh, Brotverkauf oder was auch immer, oder äh, das geht ja alles so nicht mehr so einfach. Mhm. Und äh, da war jetzt halt die Frage, ob ähm, wir da nicht mal, ähm, also er hat jetzt die Idee gehabt, ähm, ein Kurzkrimi-Heft äh, zu veröffentlichen ähm, unter dem Namen Erlenstein, das Projekt Erlenstein. Mhm. Und äh, dieses Büchlein kann ähm, gegen eine Spende ähm, wird es dann halt verschickt, um dann halt eben genau diese Abikasse halt aufzufüllen. Und er wird sich sehr freuen, wenn dann halt der ein oder andere unserer Hörer, Hörerinnen, wie auch immer halt... Ähm, ...ja, da vielleicht halt eine kleine Spende da lässt und sich dann einfach dann dieses äh, Projekt Erlenstein zukommen lässt... Ich habe schon überlegt, ich werde mir das ein oder andere Heftchen halt mal äh, sichern. Ich denke, da äh, werde ich mit dem Max nochmal direkt telefonieren, wie wir das dann halt am besten machen. Das heißt, äh, ich sage jetzt mal aus dem hohen Bauch heraus, ähm, dass wir die Abifete mit 25 Euro unterstützen. So Und ähm, ja, das machen wir wohl. So, Vielleicht kriegen wir dann ein Heft dafür. Oder vielleicht zwei. Schauen wir mal. Das wäre was. Genau, ne? So, ähm, wer auf jeden Fall wissen möchte, wir packen dann natürlich ne, den passenden Link hier nachher nochmal in die Show Shownotes rein. Und ansonsten könnt ihr euch auch direkt an Kapuziner A wenden und äh, das mit ihm auch direkt besprechen. So. Jetzt gucke ich mal gerade. Äh, Lokales sind wir eigentlich jetzt schon fast mit fertig, oder hast du da noch was? Nö, nee, Lokales haben wir durch. Gut. Äh. Uh. Blick über den Tellerrand. Oh, das okay. <lacht> <lacht> ja, Blick über den Tellerrand. Ähm, wie, also ich persönlich habe gar nicht so sehr über den Tellerrand geblickt. Ähm, denn ich war eigentlich in den vergangenen 14 Tagen eher weniger Cachen. Ich hatte jetzt am Wochenende noch Cash besuch äh, Der Geocache-Blogger, Geocache -Blogger, so muss man es ja sagen, Freund-Blogger, wollte ich jetzt sagen, mhm. befreundete Blogger, mhm, wie ja. auch immer, äh, der Geofuchs, der war äh, aus Berlin hier, äh, war vom 3. bis einschließlich zum 5. hier bei uns in Steinfurt anwesend. Und wir haben den dritten abends dann direkt genutzt, Ihnen ähm, nochmal das ein oder andere Cashchen hier zu zeigen. Wir haben ihn ein bisschen Gassi geführt, genau. Genau, wir haben ihn ein bisschen Gassi geführt, bevor wir abends mit ihm essen gegangen sind. Du musst übrigens ja, ein bisschen näher ans Mikro sonst kommst du echt leise rüber. Ja, soll ja. ich so tun? Ja, mach mal so, so. <lacht> ja, wir waren mit dem, mit dem
1: äh, Geofuchs BLN.
0: Guck mal, das hat einen Schwenkarm, das ja, kannst du sogar dann kann, zu dir kann holen. kann ich das zu mir ziehen, ja, ja. dann brauche
1: ich mich nicht so vorzubeugen, dass ja. das Ganze hinreißen. Also diese Guck Technik, die begeistert mich immer wieder.
0: Geil. Ähm,
1: wir haben den Geofuchs äh, zum äh, Essen mitgenommen.
0: Ja, ins Emskind. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, Emskind. Für die, die es nicht kennen, ein Steakhouse. Lecker. Ah, das war eine besondere Sorte, genau. Lecker. Wir, wir sind mal wieder begeistert aus diesem Laden raus. Das
0: ist mal wieder geil gewesen. Ähm, das nur am Rande. Und, und wir wurden auch wieder mal bestätigt: ohne Reservierung läuft da gar nichts. Nein. Oh, klar, gerade jetzt Corona-Zeit. Ist
1: das dann nun mal mit Reservierung so eine Sache? Sollte man tun? Muss man bei so einem Dingen auch tun? Ja, ja, damit die halt auch äh, mit den Abstandsregeln haben die eh schon. Schwerste Einbußen, ne? Ja. Da wäre es bitter, wenn da jetzt äh, ein Tisch leer bleibt. Äh, ja, ja das ist das auch genauso doof, wenn du draußen stehst und nicht rein darfst. Von daher gesehen, Reservierung äh, dringend anzuraten.
0: Ja, äh, und äh, ja, ansonsten haben wir ein bisschen äh, ausgeführt und haben ihm auch noch den ein oder anderen Cash, äh, sind wir mit ihm hingefahren, um jetzt mal kurz zu nennen, welche wieder angefahren sind, das eine, wir mussten ja selber immer erst gucken, ob die noch aktiv sind oder nicht aktiv sind, das eine war hier relativ nah, einer von vielen. Ja, der ist hier in Steinfurt an so einer, genau. Wer den noch nicht hat, sollte den mal machen, der lohnt sich auf jeden Fall. Es sollte am besten nicht regnen, wenn ihr da hinfahrt. Könnte länger dauern. Könnten wir länger dauern. Ja. <lacht> ähm, dann sind wir hingefahren zur Niedermühle, der war leider gemuggelbuggelt. Yep. Beziehungsweise äh, nicht so ganz. Da war halt noch so ein paar eklige Reste und äh, Owner ist informiert. Ja, der Owner ist informiert. <lacht> der weiß Bescheid, der bessert schon aus. Ähm, dann sind wir weitergefahren zum Banyomare. Dann sind wir weitergefahren zum Sierra.
1: Sierra in Rheine, genau, vor, äh, das war, ja, Sierra heißt der Cash genau,
0: und dann sind wir
1: gefahren zu, wie heißt das Ding noch?
0: Kleines TB Jugendherberge, Holzerfeld Jugendherberge, <lacht> oder so in der Richtung. Ja, irgendwie sowas, ja. Bei, äh, Haben wir einen großen Schirm mit dabei gehabt, damit das Füchschen nicht nass wird, weil ja. es dauert auch ein bisschen länger, wenn man dahin fährt Zeit mitnehmen. Ja, gelistet als Tradi, aber das geht nicht in 10 Minuten. <lacht> es ist ein Tradi, aber wie gesagt, nicht in zehn Minuten. Nein. Ja, also da ein bisschen Zeit mitbringen und dann läuft das. Und dann sind wir noch zu, zum roten Stuhl, ne? zu dem Mysterie. Ja, ähm, auch in
1: besagtem Industriegebiet. Glücklicherweise war es ein Feiertag.
0: Jetzt haben wir, nö, zu viel gespoilert haben wir nicht.
1: Nö, nö, Nein, nö, der, der, der Rote Schule ist ja ein Möbelhaus. Ja, 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 alles, alles, alles gut. Und das heißt ja auch so, so ähnlich so, ne?
0: Ja, 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 ja. Ja, ja auf jeden Fall, äh, das mhm. war eigentlich schon so, äh, wobei Holsterfeld ja dann schon nicht nicht mehr ganz äh, so in unserer Region liegt, sondern ist ja im Prinzip dann halt schon außerhalb von NRW. Das ist glücklicherweise auch schon äh, Emsland. Da ist ja irgendwo die Grenze da. Ja, also insofern wäre ah, das vielleicht dann sogar noch ein Blick über den Tellerrand ja, gewesen. Ja, noch die Kurve <lacht> gekriegt. Aber also, wir, wir haben ja noch was. Genau, wir haben ja noch was, denn äh, wir haben ein äh, wir haben ein ein Außenteam halt losgeschickt, äh, mal ein, äh, eine Letterbox zu testen. Und zwar die Letterbox Panzerknacker. Und das war der Magnelix. Der ist da unterwegs gewesen. Und das, was der Magnelix da so bei der Letterbox erlebt hat, das gibt es jetzt auf die Ohren. Moment, drei, zwei, eins.
2: Hier ist Magnelix.
4: Und Mary P als Außenteam.
2: Für den vor der Geocaching Podcast
4: mit einem Bericht zum Thema über den Tellerrand.
2: Wir waren im Urlaub in Thüringen, genauer gesagt in und um Suhl.
4: Wer fährt denn dahin und was wollt ihr dort?
2: War eine häufig gestellte Frage an uns. Wir fahren dahin und wir wissen genau, was wir da machen wollen und sehen wollen, war unsere Antwort. Für Geocacher gibt es dort jede Menge tolle Dosen und auch den ein oder anderen Lost Place.
4: Seit November 2019 zieht ein Owner-Team die Aufmerksamkeit der Community auf sich. Sie sind Owner von 49 aktiven Dosen und auf der Thüringer Projekt-GC-Liste stehen sie derzeit auf Platz 6. Sie selbst haben bereits über 5400 Founds.
2: Unser Fokus liegt auf der Letterbox. Der eine oder andere Hörer wird es schon erraten haben, um welche es sich dabei handelt. Die Letterbox, die Panzerknacker, mit 98% Favor-Punkte vom Team Sensationell, bestehend aus Frau und Herr Zens. Wir haben nicht nur die Letterbox, den dazugehörigen Labcash sowie Bonus gesucht, sondern auch weitere Dosen von dem Team gefunden. 2017 startete das Team sensationell mit dem Hobby Dosensuche. Schnell war für Herr Zenz klar, ich will auch eine Dose verstecken. So fing er an, eine erste Bonusstation für eine Wanderdradi-Runde zu bauen. Bereits im November 2017 wurde die Runde samt Bonus gepublished. Im Anschluss an die Wanderdradis wurden neue Dradis mit dem Thema Ernies Freunde gelegt. Es folgte April 2018 ein erster Multi, bleibende Erinnerung, sowie ein Mystery. Zu einem Event hat das Team eine Angelrunde mit Bonus ausgelegt. Aber jetzt zu dem Cash, der auf Frau und Herr Zenz aufmerksam gemacht hat. Die Letterbox, die Panzerknacker. Das Ganze hat angefangen mit dem Befreundeten Owner Ebert. Im Winter 2018 war Ebert dienstlich an der Location. Der Ortstermin war eigentlich schon längst gelaufen, auf dem Weg zum Ausgang Plauderte man da noch so hin, wie man das halt so macht. Plötzlich sagte der Eigentümer Location zu Ebert folgenden Satz. Wissen Sie eigentlich, was der neueste Schrei ist? Geocache.
4: Nicht wahr?
2: Doch, da sieht man so alte Häuser.
4: Ist ja ein Ding.
2: Ebert hat das voll angetriggert, musste sich outen und musste das Wort geocache verbessern. Ah, Sie sind auch so einer, fragte der ältere Herr. Oh, er findet die Idee. Toll, so ein Geocache hier vor Ort zu machen. Ebert war sofort bewusst, diese hier zur Verfügung stehende Location ist so großartig, aber ihm war klar, er selbst könne hier niemals einen Cache bauen, der dieser Location würdig wird. Eberts Dosen Schwerpunkt sind Mysteries zu erstellen und keine handwerkliche Basteleien. Aber er kennt da so Leute, Leute, die gute Caches bauen, die wären perfekt, vor allem Zens. Der tolle Container bastelt. Für ihn war klar, wenn ein Team hier was Geniales bauen kann, dann ist es das Team sensationell. Nur Herr Zeltz wollte nicht. Keine Chance, kein Interesse. Eine List musste her. So organisierte Ebert im Jahr 2019 einen Event an der Location, bei dem auch Frau und Herr Zenz teilnahmen. Und jetzt war es um Herr Zents geschehen. Im Kopf entstanden erste Ideen, die hier umsetzbar waren. Und sein Bastelraum war voll von fertigen Stationen, die unbedingt verbaut werden sollten. Der Aufbau der Station konnte starten. Alle Location wurden zu einem großen Multi-Letterbox vereint. Möbeltransporte wurden arrangiert. Einrichtungsgegenstände platziert. Die Detailverliebtheit steigerte sich an der Location von Tag zu Tag. Was euch hier erwartet, ist eine waschechte Letterbox mit Indoor- und Outdoor-Etappen. Das GPS ist nur selten nötig. Mit der kalendererinnerungsmail erinnerungsmail 24 Stunden vorher bekommt ihr ein Einstiegsvideo, das uns noch neugieriger auf Kommendes machte. Die meisten Rätsel hatten wir bisher noch nie in anderen Caches gesehen.
4: Um die Letterbox zu spielen, benötigt man eine UV-Lampe, Spiegel, 9-Volt-Batterie, einen kleinen starken Magneten, eine Geocaching-App, QR-Code-Scanner, den ausgedruckten farbcode ein ungefähr zweieinhalb Meter langes Seil mit einem magnetischen Gegenstand sowie ein Talar. Was ist ein Talar? Ist das ein weiteres Listing-Rätsel? Irgendwann wurden wir aufgeklärt, dass ein Talar eine Taschenlampe ist.
2: Ein Ort in diesem Letterbox-Multi fällt komplett aus dem Rahmen. Aber grandios und auch Diebe schlafen einmal schlecht. Aktuell steht im Listing, man benötigt vier bis sechs Stunden. Nach sechseinhalb Stunden haben wir im Vierer-Team mit Zendi und Geoman das Finale glücklich, aber kaputt gespielt verlassen. Was ein Superkracher an Letterbox! Geniale Stages und Ideen, die hier Frau und Herr Zenz bei ihrem Panzerknacker verbaut haben. Am Folgetag haben wir den Panzerknacker Lepkech der Tag danach in der Innenstadt von Suhl gespielt. Das ist eine tolle Erweiterung der Panzerknacker-Geschichte. Zum Abschluss noch den Bonus mit einem sehr coolen Finale. Was eine super runde Triologie. Wann gab's dann sowas schon? Wir meinen, das ist einzigartig. Ein Tag später hatten wir das Vergnügen, dieses sympathische Team persönlich kennenzulernen, um ein kurzes Interview führen zu wollen. Aus dem Kurz wurde ein toller, langer, gesprächsreicher Abend. Es gab viel zu fachsimpel von Owner-Team zu Owner-Team. Wir hatten natürlich viele Fragen an die zwei, die wir aber hier nicht alle thematisieren werden. Das Team sensationell besteht aus Frau und Herr Zenz.
4: Frau Uneren ist immer die erste Beta-Testerin, die die Bastelarbeit von Herrn Zenz auf Herz und Nieren testet. Sie ist zuständig für alle Texte und Bilder in Listings, Caches und Stages. Auch hat sich Frau Zenz bei den Panzerknackern um alle Dekorationen gekümmert, um die Station rund und stimmig zu machen. Und sie ist die Hauptkommunikation zu den Cachern per E-Mail. Frau Zenz ist aber auch die Vernunftstimme in dem Team, wenn es in Herrn Zenz Kopf zu flippig wird.
2: Herr Zenz ist ein leidenschaftlicher Bastler. Er tüftelt an Stationen, bevor überhaupt klar ist, wann und wo die eingesetzt werden. So hat Herr Zenz einen eigenen Hobbyraum, der vollsteckt mit unverbauten Basteleien, die nur darauf warten, auf die Cache losgelassen zu werden. Ganz deutlich kann man bei den Stationen die feinmechanische Ausbildung vom Owner sehen. Auf die Frage, ob es denn eine weitere Planung gibt, hat uns Herr Zenz exklusiv ein neues Gimmick für eine neue Cache-Runde gezeigt. Wow, was eine klatze Präzisionsarbeit. Das geht bestimmt locker als Meisterprüfungsstück durch. Auch wächst der Panzerknacker immer noch ein wenig weiter. Für alle zukünftigen Telefonjoker und Cache-Dokumentationsschreiber sei noch gesagt, dass das Team unregelmäßig die Nummerncodes an den Zahlenschlössern tauscht. Bei unserem Besuch von Team Sensationell dürfen wir den Cache sensationeller Drehbonus spielen. Unglaublich, was der damalige Neulin Zens hier gebaut hat. So einen Container hatten wir bisher noch nie gesehen. Und wir haben in 13 Jahren schon einiges bewundert. Unser Fazit.
4: Suhl und ganz Thüringen ist ein Besuch oder besser einen Urlaub wert. Es gibt neben jeder Menge tolle Caches, schöne Städte, Natur, Museen, Zoos, Aquarium und andere Sehenswürdigkeiten zu bewundern. Und nicht zu vergessen die thüringische Küche.
2: Zu Fragen hierzu stehen wir gerne per E-Mail bereit. Zu der Letterbox die Panzerknacker ist zu sagen – Ganz großes Casher kino Und in einer Liga mit Finkenpiraten, Hotbinati, kapitän Staubfinger, Barfußmann etc. Aktuell gibt es für Oktober und November noch freie Kalendertermine unter der Woche. An Wochenenden ist nichts mehr frei. Von Dezember bis Ende Februar ist der Kalender gesperrt, da hier die Witterungsverhältnisse eine große Rolle spielen. Je nach Wetterlage wird aber auch dann in der Zeit von Dezember bis Februar jeweils zwei Wochen im Kalender wieder freigeschaltet. Also es lohnt sich auch immer wieder, in der Zeit hier mal reinzugucken. Zum Schluss. An alle zukünftigen Besucher der Panzerknackerrunde. Lasst euch nichts vorher erzählen. Vermeidet alle Spoilerbilder oder Infos. An alle, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zu spoilern, Lösungen zu Caches ins Internet zu stellen oder Fotos auf Social-Netzwerke zu posten. Habt ihr jemals euch in die Rolle von uns Ownern versetzt? wenn wir bei Wochen und Monaten mit Freude an Stationen bauen, hierfür auch Geld ausgeben, Geschichten erfinden, recherchieren und Listings schreiben und dann kommt ihr mit ein paar Fotos, um eure Klickzahlen zu erhöhen. Damit stoßt ihr uns Ownern gefühlt ein Deutsch ins Herz. Bitte bedenkt das bei euren nächsten Geschichten und Bildern. Es geht bestimmt auch mit weniger Details. Ausgenommen ist natürlich, ihr wurdet vom Owner hierzu ausdrücklich befugt. So, das war's. Ein Bericht von Marc Nielix und Mary P. Zurück in den Keller nach Steinfurt. Ja, und da sind ja, wir auch schon wieder. Klasse Bericht. Vielen, vielen Dank. Boah, das Besten Dank. Habe ich dir erzählt, wann ich Urlaub habe?
0: Äh, ja, ähm, äh, ich hörte davon. Sollen wir gucken, ob wir da hinkommen? Yep. Ja. Ne? Yep. <lacht> yep. Das
1: äh, Das macht richtig Bock. Also
0: das klingt super. Ja, Müssen wir mal gucken, äh, ob, ob und wann und wie wir da hin können. Apropos hin können, äh, äh, ich habe das Wochenende übrigens äh, auch noch mal Blick über den Tellerrand, weil es nicht in NRW und auch nicht im Kreis Steinfurt ist. Ja, ja, ich habe äh, äh, auch äh, äh, zwar kein Cash, aber ich habe mit dem Geofuchs trotzdem noch mal was erkundschaftet. Ähm, und zwar haben wir uns am Sonntag Ach, das, das, wo das Auto so geworden ist.
1: Genau, da haben wir am Sonntag
0: dann halt ganz äh, gemütlich gefrühstückt, haben uns dann halt äh, in das etwas größere Cashmobil gesetzt äh, und sind damit nach Fürstenau ähm, in die alte Pommernkaserne gefahren, Fürstenforest, und haben die Karre so richtig äh, <lacht> eingesaut. Der Onkel hat nachher dann halt live gesehen, wie ja. die Karre aussah. Sie sah schon ähm, das Auto sah aus als hätte
1: die je jemanden Spaß <lacht> gehabt und äh zwischen Fürstenau und meiner Home-Location, wo ihr dann hingekommen seid netterweise, ja, liegen ja. so ungefähr Tippen 80 Kilometer und trotzdem nicht bei mir
0: so der Boden noch voll Dreck,
1: <lacht> wo dein Auto <lacht> gestanden hat. Aber <lacht> also das sah
0: nach jeder Menge Spaß aus. Ja, das eins. Also mein großes Problem oder das große Problem, was wir anschließend, nachdem wir da Spaß hatten, festgestellt haben, ist in Niedersachsen und in NRW ist sonntags und feiertags Autowaschverbot für Tankstellen und Waschstraßen. <lacht> das hatten wir vorher so nicht äh, bedacht. Darum war das Tagesticket ja wahrscheinlich so günstig.
1: <lacht> nee, das ist ja jeden
0: Tag so günstig, wenn hey. du nur einen halben Tag hinfährst. Okay. Ja, ja, halber Tag. Also, du kannst wählen zwischen ganzen Tag und halben Tag. Halben Tag sind 26,50 Euro, ganzer mhm. Tag sind 42,50 Euro. Also, insofern. Und macht Spaß, kannst du
1: empfehlen? Gut, also, falls einer von den geneigten Hörern äh, ein geländetaugliches
0: Kfz hat oder mal richtig auf Herz und Nieren prüfen möchte.
1: Mm -hmm. Kann Sein, er da machen. Sein fürsten jetzt. Aber,
0: aber am besten dann halt irgendwie äh, noch mit jemand anderem zusammen oder wie auch immer. Also sprich am besten mit zwei Fahrzeugen oder vielleicht auch drei. Äh, bei der Einfahrt wird einem dann sofort gesagt, Pfützen äh, bitte vorsichtig anfahren. In der einen oder anderen Pfütze hat man auch schon mal einen Panzer weggerutschen sehen. <lacht> 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 Panzer? <lacht> uhuh. Also, ähm, ich habe da halt auch so, so so ein Bild von so einem äh, äh, Bundeswehr-Uni-Uni-Mock, äh, nee, Mock war es ja gar nicht, war halt irgendwie so ein Bundeswehr-Vehikel, äh, so ein riesengroßer äh, LKW. Äh, den habe ich da in einer einer Gruppe gesehen auf dem Bild. Ähm, alter Schalter, der ist sowas von in den Modder gegangen. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich jetzt das Bild ganz schnell wiederfinde. Also äh, wie gesagt, wer wer da Bock drauf hat ähm. Sehr empfehlenswert, macht riesen Spaß. So, äh, nochmal an Mark Nelix und Mary P., vielen lieben Dank für den Bericht, wir freuen uns immer über solche Berichte. Oh ja, ähm, oh ja. Und ähm, Weil man kann ja nun mal nicht überall hin, es geht ja nun mal einfach nicht. Ich möchte ergänzen,
1: leider. Das klingt schon wieder viel zu geil. Ja, also, ne. Aber äh, leider
0: können wir nicht wirklich überall hinfahren. Ja, zumindest nicht hm. immer sofort. Hm. So. Okay. Ähm, dann wären wir jetzt im Prinzip schon bei der nächsten Kategorie. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Das siehst du gut, komplett korrekt. Das, was die zwei im Netz gefunden haben, ja, jetzt kommt eigentlich das, was wir zwei im Netz gefunden haben, und im Netz gefunden habe ich jetzt, während wir äh, diese schöne Musik gehört haben, auch das Bild, was ich gesucht ah. habe. Dann kann der Onkel euch jetzt mal ungefähr beschreiben, was er da gerade sieht, wie groß das Ganze ist. Und diese Aufnahme stammt einen Tag von vor dem Besuch von uns.
1: Mhm. Okay, wir sehen <lacht> ein offensichtlich Flecktan lackiertes <lacht> Fahrzeug. Ein zweiachsigen LKW mit Pritsche sitzt ungefähr bis Mitte Führerhaus. <lacht> Was? Was schleppt er da hinterher? Ein Bauwagen oder ja. so? Okay. Ähm, die Leute, die draußen stehen, haben auch ähnliche Kleidung an, auch Flecktarn mit Stahlhelm, habe ich da eingesehen. Ähm, das sind vermutlich so ja, Sirs oder so. Ne? Genau, ja. Und selbst die haben das Ding in da der irgendwie Graben gesetzt. <lacht> okay, ja. Ja, jede Menge Spaß, <lacht> würde ich
0: sagen. Die haben das so richtig versenkt. Aber was sagst
1: du, Bergepanzer kostet richtig Geld, wenn die zum Einsatz kommen?
0: Äh, mindestens 50 Euro. Ah, oh, okay. Ähm, und je nachdem, wie tief du dann wirklich in der Scheiße <lacht> sitzt, dann auch wohl noch mehr. Ich habe äh, ein Video halt da noch äh, irgendwo bei YouTube gesehen, müsste ich raussuchen, äh, wenn, wenn da jemand ein Interesse hat, äh, schreib mir eine PM, äh, dann... Äh, dann suche ich das mal raus. Äh, da wird ein Nissan Pajero in zwei Teile gerissen beim Rausziehen. <lacht> da sind da also eher fertig? Die können nur auch überall durch, ne? Wow. Hm. Ja. So, ähm, okay, im Netz gefunden. Qualität gibt es auch in Eibach.
1: Äh, lass mich raten, Blümchen. Ja. Hier steht nämlich nur so bunt wie das Leben. Das genau, so bunt Blümchen, wie das Blümchen,
0: <lacht> äh, so bunt wie das Leben ja, von die schön, Blümchen. Schön, schön, schön. Der liebe Sascha hat mal geschrieben, ähm, und zwar geht es da halt, äh, willkommen in Eibach bei Mr. Checkmate. Der Mr. Checkmate scheint auch äh, sehr viele schicke, nette, tolle Dosen gemacht zu haben. Und äh, zwar ist, äh, ist das Ganze, wie gesagt, in Eibach und jetzt wird äh, sich der ein oder andere fragen, wo ist denn Eibach? Eibach ist ein Nachbardörfchen von Dillenburg, was äh, durchaus dem einen oder anderen zum Beispiel von den Kindern des Buchbinders bekannt sein sollte. Sagt mir gerade was, ja. Ja, glaube, sagt dir gerade ich schon Na, mal gehört, Hast ja. du schon mal gehört, ne? Genau, da ist äh, auch in der Nähe dann halt Eibach. Und äh, da gibt es dann halt äh, die Cashes von Mr. Checkmate, wo man halt auch definitiv mal hingehen sollte. Äh, mittlerweile hat Mr. Checkmate 37 Caches und die vereinen insgesamt 5600 Favoritenpunkte, ah. Also auch da äh, kein so schlechter Schnitt. Und wer jetzt noch mehr darüber lesen möchte und auch ein paar Bildchen halt dazu sehen möchte, der liest am besten mal bei Die Blümchen den Artikel.
1: Ja, ein weiterer Artikel von Die Blümchen war äh, Adventure Labs. Ja. Die schießen ja, äh, wie man mittlerweile mitbekommen hat, sprichwörtlich wie die Pilze aus dem Boden. Mhm. Da gab es einen schönen Bericht von ähm, über die äh, Für- und Widerpunkte. Mhm. Und, ähm, ja, ist auch mal wieder ein paar lustige Bilderchen bei. Macht, ähm, aufgrund des locker flockigen Schreibstils vom geschätzten Sascha, äh, Spaß zu lesen. Jeder macht sich natürlich seine eigenen Gedenk Gedanken über diese, äh, doch recht vielfältig auftretenden Labcaches in letzter Zeit. Aber ist halt, äh, so ganz momentan das heiße Zeug, ne? Wenn man schon keine Events machen kann, äh, die Homezone einigermaßen leer gecached ist, ist sowas doch immer nochmal eine schicke Möglichkeit, nochmal wieder rauszukommen, nochmal was Neues zu erleben, vielleicht auch mal die Homezone von einer anderen Seite zu beleuchten zu lassen. Wenn man denn äh, als Owner sich so gut auskennt, dass man vielleicht ein paar Infos hat, die der normale Bürger vielleicht nicht so hat, dann kriegt man vielleicht noch ein bisschen was über seine Heimatstadt extra mit. Letztendlich finde ich es eine gute Sache. Ähm, mag jeder selber seine eigene Meinung zu haben. Ich kenne Leute, die spielen gar keine Labcaches aus, aus dieser äh, Richtung heraus. Äh, andere nehmen die mal mit, wenn sie da sind. Oder Da muss jeder halt selber wissen, wie er zu diesen Labcaches steht. Ich mache sie sehr gerne, weil man da halt letztendlich immer noch einen neuen Blickwinkel bekommt auf die Lokalitäten, die man vielleicht schon kennt, aber so noch nie gesehen hat. Ist wie Geocaching, nur halt... Ähm, ja, versuchen die da schon noch so ein bisschen was Neues äh, einzubinden. Mhm. Äh, ja, jeder spielt natürlich nach seiner Art, der eine mag's, der andere nicht. Mhm. Was sagst du davon? Magst du Leptisches? Machst du? Spielst du?
0: Ja. Ich spiele Labcaches, aber ich fahre jetzt nicht extra dann halt zu den Labcaches hier in der näheren Umgebung. Mir wurde das letztens halt mal auf dem Handy auch wieder angezeigt. Mm, genau. Hier sind deine labcache ein Trader-Abenteuer, ja. -E hast du nicht gesehen, wo ich dann denke, ja, pff, mach wo sein. Wenn ich zufällig dran vorbeikomme, ja, aber ansonsten fahre ich dafür jetzt nicht extra los, ne? Gut,
1: also behandelst du die nicht wie ein Tradi, sondern ist schon was anderes. Ist schon was anderes, okay. ja.
0: Ja. ja. Ja, wie gesagt, also das ist das, was äh Also wo ich, so, ich mein sie definitiv mein. wie ein Tradi behandle und wo ich sie halt auch als sinnvoll empfinde, ist bei Mega-Events, Giga-Events, was da auch immer, da, da, auf, da gehören sie für mich auch hin. Da kommt Weil, das ja auch eigentlich eher her. Ja, mhm. die, der Grundgedanke ja. ursprünglich war ja erstmal halt für diese größeren Events, ähm, eine, eine Cash-Form zu finden, ähm, die nicht erfordert, dass man erstmal für das Event selber dann halt sich Dosen in den Wald rotzt. Mhm und danach sich keiner mehr drum kümmert. Genau, diese Adventure-Labs, Lab-Caches,
1: kann man ja auch ähm, temporär gestalten. Genau. Die sagst, sagst du einfach, die sind nach einem halben Jahr wieder weg, bis dahin nicht gelockt hat, hat es dann leider verpennt. Genau, so sieht es auch.
0: Ja. Oder halt auch nur für eine Woche. Kann man frei einstellen. Genau. Ja. Und insofern, für diesen Zweck finde ich die Dinger gut. Andersrum halt hab ich jetzt so das Gefühl, dass das eventuell ähm, so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dass die Dinger ähm, ähm, unter Umständen halt vielleicht die where I Goes äh, ersetzen sollen, weil man kann da ja jetzt auch eine ganze Menge mitmachen. Man kann da ja auch gewisse äh, Reihenfolgen vorgeben. Ja. In welcher Reihenfolge du die Cash spielen musst, äh, oder beziehungsweise die Labs spielen musst. Ähm. Man kann halt natürlich nicht diese Multimedia-Geschichten, ähm, die man halt im Where Go machen kann, ähm, damit einbinden. Zumindest noch nicht. Wer weiß, ob das halt dann noch mal irgendwann so sein wird. Ähm, weiß ich nicht. Ich kann die Dinger schwer einschätzen. Also für mich, wie gesagt, zum, zum, zum Mega und Giga gehören sie. Ja. Und ansonsten, ja, wenn ich gerade zufällig da bin, dann ja und ansonsten. Ja, siehst du. Zwei Stühle, zwei Meinungen. Genau.
1: Ich mach's ja gerne. So, schöner Bericht,
0: weiter im Text. Äh, schöner Bericht, genau. <lacht> Meilenstein, ähm, der liebe Kollege Louis Seifer aus dem Fegefeuer. Der hat nämlich einen netten Blogartikel geschrieben. Und zwar hat er einen Meilenstein gesetzt. Er hat seinen 6000sten Pfund gelockt. Geil, Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch ins Fegefeuer. Und äh, hat dabei dann halt, das war so eine kleine 6,3 Kilometer Runde, die er da gelaufen hat, im Welpenforst, so nannte sich das da, das ist irgendwo bei Fechter und da gibt es dann halt den Cache Welpe 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ähm, dann noch zwei andere Caches und da, da ein paar Bilder so und da so dabei und die, die Streckenverlauf und das hat er alles schön in einem Blogbeitrag verarbeitet, ähm, sehr lesenswert. Ja, auch der sei euch dann mal ans Herz gelegt. Genau, so, weiter geht's. Du bist dran Ja, ähm,
1: Block Nordics Teil äh, das Schweigen der Travel Bugs. Ja. Was äh, hat es damit auf sich? Hat
0: es mit dem Schweigen der Travel Bugs
1: auf sich? Ich muss da gerade mal hinklicken.
0: Ja, klick mal dahin. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Und zwar geht es hm. darum, ähm, dass es äh, aufgefallen ist, dass äh, Travel Bugs immer seltener bewegt werden also ihm ist halt aufgefallen, er hat halt einen travel -Bug aus einem Cache mitgenommen, hat ihn dann halt mit bis zum nächsten Cache mitgenommen. Das war zufällig halt einer seiner eigenen Caches, ein neuer Multi, hat den da halt dann halt deponiert und da liegt er jetzt seit drei Wochen und passiert nichts mehr. Und da sind jetzt halt mittlerweile noch andere track mit mit dazugekommen und da passiert auch nichts mehr. Die liegen da jetzt halt. So. Doof. Genau, und das ist ja ein Phänomen, was was häufig oder sich sich ziemlich häuft. ne? Also bei bei Events und so hast du das ja auch. ne? Da hast du meistens eine Riesenschale, wo dann 12.000, halt, ja. äh, TBs reingeschmissen werden. Und wenn du Pech hast als Owner, dann äh, hast du nachher die 12.000 TBs <lacht> immer noch. <lacht> ne? Ähm, ja. hm. ja, und äh, darüber hat sich äh, der äh, noch ein Geoblog mal zwei, drei Gedanken gemacht und seine Gedanken dazu aufgeschrieben und, ähm, ja, ist sehr lesenswert, fand ich es.
1: Ja, aber stimmt schon. Das ist schon auffällig, dass die eine lange Verwaltung
0: haben. Meine selbst beobachte ich ja nochmal rege. Ja, ja. aber die... Ähm, also es dauert echt Wochen, Monate, ja. was auch immer, bis sich da mal irgendwas tut. Zumindest bis mal irgendwas offiziell gelockt wird, sagen wir es mal so. Ja gut, ich habe es auch schon gehabt, dass er da teilweise mal ganz woanders
1: wieder auftaucht. Richtig. Weil dann halt von irgendwo wieder gegrappt wurde, weil es da irgendjemand, naja, sagen wir mal vergessen hat.
0: Ja, gut, den, ähm, den abzulegen. Man, man, wartet dann ja eine gewisse Zeit lang und dann.
1: Wenn ich einen äh, finde, klar, und äh. der dich eingeloggt ist oder noch bei einer Person ist, dann gebe ich ihm ja. schon eine Woche, aber dann muss auch irgendwann passiert sein. Genau. Ja. ja. Machen wir mal weiter. Ja, genau. Und zwar. <lacht> das äh, klingt interessant. Mhm. Äh, Project Glück auf 2021. Mhm. Ja, die Headline lautet aktuell 2280 WAs. Es
0: fehlen noch ein paar.
1: Es geht aber
0: auf Giga zu. Ja, trotzdem, das war äh, die gleiche VR-Anzahl, deswegen habe ich es nochmal so aufgeschrieben, mm. ähm, wie in unserer letzten Folge. Das heißt, seit 14 Tagen hat sich da auch VR-technisch nichts mehr getan. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn dann halt diese 120 WAs noch kommen, ne? Genau, denn ab
1: 3000 WAs gilt das Ding als Giga.
0: Ja, also wer seinen WA noch nicht gelockt hat, der kann das unter GC7, G1, G4 tun. Äh, GA tun, ja. Entschuldigung, mhm. nicht 4A, also nochmal, GC7G1GA, da findet ihr dann halt das äh, Glück auf 2021. Ähm, wer dort halt sein WA setzt, der braucht natürlich halt auch Eintrittskarten, die ganzen Eintrittskarten sind kostenlos, ähm, das sollte man nicht verwechseln. Man muss sie aber trotzdem buchen, damit man dementsprechend da so eine gewisse Übersicht hat und auch um den Corona-Vorschriften da halt nochmal wegen dem Registrierung und hast nicht gesehen. Gut, Ist da noch ein werden, bisschen ne? hin. Die
1: werden da wahrscheinlich in alle Richtungen denken müssen. Mhm.
0: Genau. Und ansonsten kann man halt natürlich auch noch im Shop das ein oder andere ordern. Dazu kann man halt auf glückauf 2021.de gehen. Glück da, mit UE. Genau, da findet ihr dann halt den Shop. Äh, unter anderem zum Beispiel gibt es da halt noch das Knappenpaket für 34 Euro und 50 Cent.
1: Das enthält eine Eintrittskarte fürs Freitagsevent, eine Eintrittskarte fürs Samstag Event, eine fürs Sonntagsevent, eine Glück-auf-2020-Geocoin, ein Schlüsselanhänger Anthony Grubenameiser, Edition
0: 21 und ein Woodcoin. Genau, und äh, ein Ticket für die An- und Abreise für, das, äh, für den Eventort mit öffentlichen Verkehrsmitteln des VRR. Ähm, an allen drei Tagen, sprich vom 19.03. bis 21.03. wäre schon ziemlich gut. Das hatten wir schon mal gehabt. Außerhalb parken, mit dem Bus reinfahren. Genau. Hervorragend. Dann gibt es halt noch eine Nummer größer im Paket, das Hauer-Paket. Ja, das kostet 69 Chips. Mhm. Enthält eine Eintrittskarte für Freitag, eine Samstag, einen Sonntag. Ein Glück auf 2020 Eventcoin, ähm, die re Glück auf. Und dann halt ähm, die Steigercoin RE, dann die Zollverein Coin RE und dann die Antons Streb RE. sowie ein Schlüsselanhänger der Grubenameise 2021, eine Woodcoin und ein Tombola Los. Tombola Los. <lacht> ja, und natürlich dann halt äh, äh, auch wieder hier das Ticket für die An- und Abreise zum Eventort. Ausverkauft ist das Steigerpaket. Das war das größte da war dann halt noch ein bisschen mehr drin. Und sämtliche Wohnmobilstellplätze sind auch schon weg.
1: Ja, was den einen freut, die Wohnmobilstellplätze, es liegt mir immer sehr am Herzen, wenn die Wohnmobilisten da unterkommen. Wenn die jetzt alle schon ausgebucht sind, dann muss das wohl
0: äh, nicht nur mega geil sein, sondern gigageil. Ja, ja und äh, diverse Führungen und Workshops können natürlich auch noch nach wie vor gebucht werden. Ich hoffe ehrlich und ganz inständig, dass wir zu dem Zeitpunkt, sprich 19. bis 21.03.2021 wieder so weit hier alle gefestigt sind in unseren Landen, ja. dass das Event ganz unproblematisch, ähm, zwar unter gewissen Schutzmaßnahmen, wie auch immer, dann halt stattfinden kann. Aber stattfinden soll das? Bitte, bitte. Ich bin... Brauchen wir wieder ein Event. Ja, wir fiebern mit euch mit, wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ihr A, Giga werdet und B dann dementsprechend das Event ganz normal ohne größere weitere Problematiken stattfinden kann. Ja, wir drücken die Daumen. So, du hast noch was reingeschrieben. Ja,
1: und zwar äh, die Wunder- und Souvenir-Aktion, äh, die Groundspeak ja bis Ende des Jahres rausgehauen hat. Das ist ja dieses mit den äh, Sammel hier, Sammel da und sammel weiter ich wollte euch mal daran erinnern, ob ihr den vielleicht schon alle habt oder ob ihr nochmal ein bisschen in den Wald müsst und nochmal ein bisschen geocachen geht, um die letzten Souvenirs zu machen. Ihr könnt das ja in den Listings sehen, welches euch fehlt. Da steht dann im Listing drin beispielsweise 0 von 1, habt ihr bereits erhalten. Danach könnt ihr auch filtern, der Filter ist dafür angepasst und gibt das her. Äh, diese Souvenirs können von nahezu jedem Cacher erworben werden, vorausgesetzt man geht raus. Ja. So. Also für den Fall, dass ihr mal richtig Bock habt rauszugehen, ich wisst, wohin. Äh, bei Riesenbeck zum Beispiel ich eine Angelrunde.
0: Eine ganz neue Angelrunde. Da muss ich ja mal Kettensäge <lacht> mitnehmen.
1: Ja, oder dein Hummer und fährst die Bäume einfach um. <lacht> <lacht> Bock! <lacht> ähm, beispielsweise, das, das sind dann schon mal äh, ein paar Cashes auf dem Ride. Ich nehme einfach
0: ein paar Spanngurte mit, stell mich aufs Dach <lacht> <zieh sie runter. lacht> und du
1: fährst oh, weiter vor, weiter vor und ziehst <lacht> den Spann von dem Baum runter. Aber oh, nicht dran festhalten, du weißt ne? Na, nein,
0: ich, ich mache mich mit den Guten so oben am Dach fest und dann weißt du so. Ach so? <lacht> während der Fahrt?
1: Nein, da bin ich aber mal gespannt.
3: <lacht>
1: das, äh, das, das hätte was vom A Team. Oh boah. <lacht> <lacht> äh, ja, alle anderen, die keinen Hummer haben, sollen soll eine Angel, <lacht> das ist ein, ein 5 Kilometer Spaziergang, total herrlich, affengeil, also wir so, haben es ins Herz gelegt, wenn ihr nur nicht da gewesen seid, alle anderen, ihr wisst, wovon ich rede, <lacht>
0: ja, so. So, ähm, sag mal, welches Datum haben wir heute? Äh, Na, jetzt den 17. So, oh. und vor sechs Tagen war der wievielte? Der erste 10. Was sagt ihr dieses Datum? Beginn der Lichtwoche. <lacht> das auch? Was sagt äh, ihr dieses Datum noch? Der Oktober fängt an. Ja, und was sagt <lacht> ihr dieses Datum noch in Bezug auf Geocaching? fledermaus Arr, Batman, Batman, genau.
1: Batman wird wieder, ja. Ja,
0: genau. Also, seit dem ersten 1.10. <lacht> ist Fledermaus-Schutzzeit. Das heißt, Caches in Höhlen, Stollen oder sonstigen Geschichten solltet ihr jetzt in nächster Zeit, falls sie nicht so oder so schon deaktiviert sind, was ein verantwortungsbewusster verantwortungs ja. Owner auf jeden Fall tun sollte, ähm, solltet ihr, wenn sie nicht disabled sind, ähm, solltet ihr diese Caches bitte meiden. Nach Möglichkeit. Wollte ich nur mal im sagen. Ja, super, super. Na, also, fällt nämlich auch gerade so. Ne? Batman ist wichtig. Mhm. So, äh, dann sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt. Oder sehe ich das falsch? Nein, wir sind jetzt beim nächsten mhm, Punkt, aber oder? nächsten Punkt. Oder, oder, oder nicht? Oder doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Doch und doch und doch. Und ab geht's. Und, was man nicht weiß,
3: das muss man sich erklären. Moin erstmal. Tja, habe ich doch tatsächlich im letzten Podcast keine Folge gemacht. Aber ich hatte auch einen guten Grund dafür. Ich musste ganz dringend Bibis Steuererklärung fertig machen. Sie hätte die eigentlich am 31. Juli abgeben müssen und hatte schon eine Mahnung vom Finanzamt bekommen, die gnädigerweise die Frist auf den 24. September verlängert haben. Und da wir Menschen dazu neigen, unliebsame Dinge gerne vor sich herzuschieben, rückte der Termin immer näher und nun war es allerhöchste Zeit dafür. Gleichzeitig entstand dann aber auch die Idee für das heutige Enders erklärt die Welt. Denn ich erzähle euch etwas über Steuern. Für den Begriff Steuern gibt es zwei Herkunftstheorien. Zum einen bildete es sich aus dem althochdeutschen Stiura, was so viel wie Stütze im Sinne von Unterstützung und Hilfe bedeutet. Die zweite Theorie lässt einen Zusammenhang zum germanischen Wort Skeutan vermuten, was übersetzt Schießen heißt. Es wurde zum Ende des Hochmittelalters zum Begriff des Schoßes, was einer Art Vermögenssteuer entsprach. In den Wörtern Vorschuss, Zuschuss oder etwas dazuschießen hat er sich bis heute gehalten. Städtische Steuerregister werden auch Schoßregister genannt. Schon in der Antike gab es Steuern. Da wurden die noch Tribut, Zoll oder Zehnt genannt. Später kam dann auch das Wort Taxe hinzu, was aber eher eine amtlich festgelegte Gebühr war, während Steuern meist einen Anteil von Naturalien oder eines Vermögens beschreiben. Steuern sind eine Leistung ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung, während Gebühren aufgabenbezogen und zweckgebunden sind. Soll heißen, zahle ich eine Kfz-Steuer, so wird diese nicht dazu eingesetzt, Autos zu modernisieren oder Straßen zu bauen, sondern die Kfz-Steuer wandert in einen großen Topf im übertragenen Sinne. Heute bewahrt natürlich kein Staat sein Vermögen in einem Topf auf, sondern bei der Staatsbank auf einem Konto. Der Topf war übrigens in der Antike meist ein Sack aus Korbgeflecht, was lateinisch einfach Fiskus bedeutet, was heute wiederum ein Spitzname fürs Finanzamt ist. Zurück zur Kfz-Steuer, die in einem großen Topf landet. Aus diesem Topf werden nun alle Aufwendungen des Staates finanziert, denn obwohl Steuern damals wie heute vom Steuerzahlenden verhasst sind, haben sie doch ihre Berechtigung, die darin besteht, gemeinschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu gehört die Feuerwehr, die einen Brand löscht, genauso wie der Politiker, der unsere Gesetze macht und nebenbei immer wieder neue, tolle Steuern erfindet. Gebühren sind hingegen immer zweckgebunden, also zum Beispiel Straßennutzungsgebühr oder Abwassergebühren, die dafür eingesetzt werden, um unsere Straßen zu beleuchten oder die Kanalisation aufrechtzuhalten. Oder auch die Rundfunk- und Fernsehgebühr, die uns garantieren soll, dass wir auf den öffentlich-rechtlichen Sendern zu jeder Tageszeit Rosamunde Pilcher oder das Mutantenstadel gucken können. Während die Bundesliga und andere interessante Events mittlerweile nur noch von Privatsendern angeboten werden, die von der damals genannten GEZ gar nicht profitieren. Uns dafür aber alle 20 Minuten mit Werbung zu schwallen, die auch immer mehr auf den staatlich subventionierten öffentlich-rechtlichen zu jeder Tageszeit versteckt als Jingle in der Fußleiste zu sehen ist. Zurzeit gibt es in Deutschland 37 verschiedene Steuern, zum Beispiel die Alkoholsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Kirchensteuer, Kaffeesteuer, Kfz-Steuer, Stromsteuer, Tabaksteuer, Versicherungssteuer, Lotteriesteuer und so weiter und so weiter. Hier wird etwas deutlich. Steuern werden im Normalfall immer vom Verursacher gezahlt. Demzufolge kann jeder selber entscheiden, ob oder wofür er Steuern bezahlt. Wer nicht raucht, braucht keine Tabaksteuer zahlen. Wer aus der Kirche austritt, spart sich die Kirchensteuer. Wer kein Auto fährt, der zahlt auch keine Kfz-Steuer. Und wer auf seinen morgendlichen Kaffee verzichtet, der muss auch dafür keine Steuern abführen. Nur einer Steuer entkommt keiner. Der Mehrwertsteuer. Die zahlt jeder, sobald er sich etwas kauft. Egal was. Und sich gar nicht zu kaufen, ist in der heutigen Zeit quasi unmöglich. Die Mehrwertsteuer ist eine Wertschöpfungssteuer, die so funktioniert. Ein Hersteller verkauft seinen Fernseher an einen Großhändler für 100 Mark. Von diesen 100 Mark muss er 19 Prozent, im Moment sind es 16 wegen Corona, wir bleiben hier aber bei 19 Prozent, nach Adam Riese und Eva Zwerg also 19 Mark an den Start abführen. Der Großhändler verkauft dieses Produkt nun für 250 Mark an den Einzelhandel. Jetzt führt der Großhändler 19 Prozent von 250 Mark an den Staat ab, bekommt aber den gezahlten Herstelleranteil wieder. Also der Großhändler zahlt 47 ,50 Mark 50 an den Staat, bekommt 19 Mark wieder und zahlt somit 28 ,50 Mark 50 an den Staat. Der Einzelhändler verkauft das Produkt an den Endverbraucher für 500 Mark. Er zahlt an den Staat 95 Mark Mehrwertsteuer und bekommt die 2850 Vorsteuer, die der Großhändler bezahlt hat, zurück. Somit hat er an den Staat 66 ,50 Mark 50 abgeführt. Der dumme Endverbraucher will unbedingt genau diesen völlig überteuerten Fernseher kaufen und zahlt bereitwillig die 500 Mark inklusive 95 Mark Mehrwertsteuer. Also hat der Staat am Ende an ein Produkt, welches mal ohne Steuer 81 Mark gekostet hat und ohne irgendetwas zu tun 66 Mark 50 verdient und der Endverbraucher hat somit unbewusst eine halbe Gehaltsstunde des Staatssekretärs von Angela Merkel finanziert. Geiles System. Wenn ihr jetzt meint, das Beispiel ist völlig überzogen, so muss ich euch enttäuschen. Ich bin lang genug im Großhandel tätig und kenne die immensen Gewinnspannen. Ein Videokabel, welches für 9,95 Euro beim Blödmarkt im Regal hängt, kostet den Großhändler höchstens 52 Cent im Einkauf, wenn überhaupt. Die Mehrwertsteuer ist also eine der wichtigsten Steuerarten in Deutschland, denn die zahlt jeder. Aber es gibt auch Steuern, die wieder abgeschafft wurden. Zum Beispiel die im Mittelalter eingeführte Beförderungssteuer, die auch Wegezoll genannt wurde. Man versucht aber aktuell, die unter dem Tarnamen Maut wieder einzuführen, was im Moment ja beherrschendes Thema in den Medien ist. Die Salzsteuer, die schon 1356 Bestand in unserer Steuergeschichte hatte, wurde aus Gründen der Wettbewerbsverzerrung im EU-Binnenmarkt 1992 abgeschafft. Genauso wie die Teesteuer, die ja eigentlich ein Pedant zur Kaffeesteuer um 1750 eingeführt wurde. Die Kaffeesteuer besteht aber immer noch. Wahrscheinlich wird mehr Kaffee getrunken als Tee. Auch die Essigsteuer wurde abgeschafft. Die ursprünglich eingeführte Steuer zur Auffrischung der Reichsfinanzen Kaiser Wilhelms wurde nach 1949 von der neuen BRD weitergenutzt, bis man 1981 feststellte, dass technische Errungenschaften, die den damals zur Konservierung von Lebensmitteln nötigen Essig, eher unbedeutend machten. Ja, der Kaiser Wilhelm hatte sowieso ein Gespür dafür, seine Kriegsflotten zu finanzieren. So führte er 1902 genau dafür eine zweckgebundene Schaumweinsteuer ein, auch als Sektkorkensteuer bekannt. Natürlich darf es nach den 1776 von Adam Smith, Begründer der klassischen Nationalökonomie, aufgestellten vier Grundsätzen für Steuern, nämlich Gerechtigkeit, Ergiebigkeit, Unmerklichkeit und Praktikabilität, keine Zweckbindung von Steuern geben. Und das ist auch heute noch weltweit so anerkannt. Aber trotzdem gibt es in Deutschland die Schaumweinsteuer komischerweise immer noch und wird auf Schaumweine in Flaschen mit Schaumwein stopfen, der durch eine besondere Haltevorrichtung befestigt ist oder die bei 20 Grad Celsius einen auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 3 Bar oder mehr aufweisen und je nach Alkoholgehalt und Zusammensetzung einer kombinierten Nomenklatur zuzuordnen sind und mindestens 1,2 bis 15 Volumenprozent beinhalten, erhoben. Also jedes Mal zu Silvester finanziere ich ein Kriegsschiff von Kaiser Wilhelm, oder was? Tja, unsere Steuern. Alle hassen sie, manche lieben sie, aber wir alle brauchen sie. Wir finanzieren damit unsere innere und äußere Sicherheit, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr und Militär, die Infrastruktur, wie etwa Straßen und öffentliche Anlagen, die Bildung, auch Schulen und Lehrer genannt, und auch Sozialleistungen, wie zum Beispiel Behörden und Jugendamt. Dafür gibt es Steuern. Beispiel Militär. Viele schreien jetzt, brauchen wir nicht, sollte abgeschafft werden und so weiter. Klar, die sollen dann auch bitte schön ihre Haustür immer offen lassen, die Schlüssel wegschmeißen und mir ihre Adresse schicken. Ich gucke mich dann da gerne mal um, wenn nicht irgendein Emir aus Lampukistan schneller war und alles zerbombt hat. Deshalb ist meine Tür auch immer zu und ich zahle Steuern und hoffe niemals einen Krieg erleben zu müssen. Auch die Polizei sorgt für meine Sicherheit und bekommt dafür ein viel zu niedriges Gehalt. Zum Dank müssen die dann für jeden Mist ihren Kopf hinhalten, werden von gewissen Gruppierungen beschimpft und bespuckt und kaum noch respektiert. Das ist wirklich schlimm. Leider gibt es viele Beispiele, wo unser Geld völlig sinnlos aus dem Fenster geworfen wird. Da gehört eine gescheiterte Mauteinführung genauso zu, wie eine sinnlos gebaute Brücke oder Autobahn, die ins Nichts führt. Kann man auch schön im Schwarzbuch lesen, eine Listung aller Steuerverschwendungen. Weil Ehrlich, kaufst du dir einen Strandkorb, wenn du gar keinen Garten hast? Oder ein Whirlpool für ein vier Quadratmeter Badezimmer? Oder baust du über 14 Jahre ein Haus, welches am Ende doppelt so teuer ist? Ich will von meinen gezahlten Steuern sinnvolle Dinge bezahlt wissen. Und nicht irgendein Schwachsinn, wodurch sich der Schwager eines Politikers, der das genehmigt hat, bereichert hat. Wenn dieser Verschwendungswahnsinn aufhören würde, könnten viel mehr Steuern gesenkt werden und uns allen würde es besser gehen. Politiker sind unterbezahlt. Ja, tatsächlich. Im Vergleich erhalten die für ihre Arbeitsleistung nur einen Bruchteil dessen, was ein Manager bei VW oder Opel verdient. Unsere Mutti Angie kommt ungefähr auf 39.000 Euro pro Monat, die wir alle mit unseren Steuern finanzieren. Dafür hat die einen 25-Stunden-Job und richtig Stress an den Banken. Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Seewing, hat 2019 7 Millionen Euro Gehalt bekommen. Das sind 580.000 Euro im Monat. Und er bekommt noch eine Abfindung, wenn er Scheiße baut und Leute entlässt. Hat es oft genug in der Vergangenheit gegeben. Finanziert von dem kleinen Mann, der sein Geld dahin bringt und die damit spekulieren lässt. Ich kriege meine 4,75 Euro für den Lottoschein von keinem wieder, wenn ich nichts gewinne. Im Gegenteil, habe ja sogar noch Lotteriesteuer drauf gezahlt. Ich wäre bereit, unseren Politikern mehr Geld zuzustehen, wenn die nicht nebenbei in irgendwelchen Aufsichtsratsgremien sitzen, für ihre Fehler einstehen müssten und sich mal wieder echt um die Probleme des kleinen Mannes kümmern würden. So wie damals ein Schmidt, ein Brand, ein Blüm, ein Genscher. Das waren noch echte Köpfe mit Bodenständigkeit und Verstand, die leider alle entweder abgesägt oder klein gehalten wurden. Stattdessen wird der Graben zwischen Arm und Reich immer größer, weil auch die letzten Steuererleichterungen speziell nur den Superreichen wirklich geholfen haben. Im Jahr 2018 war es für uns Steuerzahler so, dass im Durchschnitt von jedem verdienten Euro nur 45,7 Cent übrig blieben. Der Rest ging an Steuern, Sozialabgaben und Gebühren drauf. Das heißt, wir haben im Jahr 2018 bis zum 18. Juli nur für den Staat gearbeitet. Somit haben wir vor kurzem den bisherigen Spitzenreiter Belgien von seinem ersten Platz verdrängt. Juhu! Für mich und viele andere kann ich behaupten, bei mir waren es gefühlt wesentlich weniger als 45,7 Cent. Das hängt mit den doofen Statistiken zusammen, denn die Superreichen werden da genauso in einen Topf geworfen wie die Armen. So kommt man auf sagenhafte 45,7 Cent. Andersrum muss man aber auch eingestehen, gut, dass es so ist. Denn kein anderes Land konnte die aktuelle Corona-Katastrophe bisher so geschmeidig bewältigen wie Deutschland. Das geht von Wirtschaftshilfen für die gebeutelte Industrie bis zum Gesundheitssystem. Hätten wir jetzt noch eine echte Steuergerechtigkeit und keine Selbstbereicherung in den Führungsebenen, wäre das hier ein Paradies. Aber leider geht auch Deutschland langsam das Geld aus und hinter vorgehaltener Hand spricht man schon von neuen Steuern und Erhöhungen. Mit einer Steuererklärung kann man sich zumindest ein paar Euro seiner gezahlten Steuer zurückholen. Man muss nur wissen, wie. Dann lohnt sich der leidige Aufwand. Was sagt uns das alles jetzt für uns Kescher? Wir sind eine Gemeinschaft. Wir stehen füreinander ein und helfen einander. So habe ich es zumindest in der Vergangenheit erlebt und erfahren. Die 30 Euro Mitgliedsbeitrag an Groundspeak sehe ich wie eine Art Steuer, denn ich bekomme dadurch Gesellschaft, Hilfe und Freundschaft zurück. Irgendwie ist das, glaube ich, meine Lieblingssteuer. Munter bleiben.
0: Ja, ist oh. auch meine Lieblingssteuer, muss ich ganz ja, ehrlich dazu allerdings. sagen. Also da äh, stimme ich direkt mit ein. Ähm, da kann ich äh, sagen, ja, das, das äh, passt. Zahle ich auch gerne. Ja, äh, habe ich noch nie äh, Probleme mit gehabt. Nee, also das. Äh, ja, 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 ja. Aber jetzt, äh, ich wusste gar nicht, dass da äh, so viele Steuern. Okay, beim, beim, beim Benzin sieht man das ja auch halt immer, ne? wenn man da halt hier dieses Kuchenmodell sieht, so wie viel ja, äh, Spritpreis eigentlich ist und wie viel Steuern dann halt hier Steuer, da Steuer, Traller Ja, aber dieser, dieser
1: Tag im Juni bis wohin man dann im Prinzip nur für den Start gearbeitet hat, der ist mir auch bekannt. Ja, das, das ist äh, ähm, hm. ist dann leider Statistik, aber ist so.
0: Ja eine ja. statistische ja, Sprahl halt. Ja, ja. Ja. ja, Juti, dann äh, machen wir mal weiter mit ähm ah, das hört sich schon besser an. Großes Technikwelt.
1: Ja, ein Thema nach dem Motto, alle Jahre wieder, im Oktober, Lichtwochen. Ich habe im letzten Oktober davon gesprochen, ich spreche dieses Jahr im Oktober wieder davon. Ähm, die Lichtwochen sind äh, seit geraumer Zeit, ich meine immer seit den 70er Jahren, ähm, vor, über, den, über das äh, Zentralverband der Deutschen. Wie heißt denn das hier verdammt? Zentralverband des deutschen Kfz-Gewerbes, meine Fresse und der Deutschen Verkehrswacht. Ist das eine Aktion? Jedes Jahr im Oktober, Lichtwochen. Dient letztendlich eurer Sicherheit? Ihr kennt ja den Satz: Sehen und gesehen werden. Nach vorne fällt es einem schon relativ schnell auf, abländlich kaputt, okay, fahre ich Werkstatt. Nach hinten raus sieht man es nicht ganz so häufig. Wenn nicht gerade der Bordcomputer meldet, dass ist Lampe kaputt sieht man das sehr selten. Beim Bremslicht noch seltener, weil man ist nicht so schnell. Drauftreten und ganz schnell nach hinten laufen, funktioniert nicht. <lacht> Schon mal probiert? Ich bring's in meinem Auszubilden immer wieder bei. <lacht> und die gucken mich alle an, boah, bist du doof? Nein, ehrlich, jetzt probier das aus. Ich glaube, sie probieren's wirklich. <lacht> ich bin da sehr überzeugt. Ja, auf jeden Fall, ähm, der Profi ähm, in der Werkstatt checkt für euch, und zwar kostenlos, euer Licht. In dem Autohaus, in dem ich arbeite, ist das auch so. Es gibt nach dieser Prüfung, ähm, die dauert, ich denke mal, so 10, zwischen 5 und 10 Minuten, wo auch die Hauptscharmerfer eingestellt werden, das, damit ihr nicht blendet, ähm, gibt es eine lustige Plakette für die Windschutzscheibe, um halt nach außen zu, zu signalisieren, ich war da. Bei uns ist das halt so, dass bei, wenn jemand zu den Lichtwochen kommt und ein Leuchtmittel kaputt ist, zahlt der Kunde nur das Leuchtmittel, nicht einmal die Einbaukosten. Also das ist alles andere wie eine, eine Umsatzaktion, das ist wirklich eine Sicherheitsgeschichte, wo unser Autohaus auch voll dabei ist. Ähm, die Statistik äh, berichtet übrigens von, also die Statistik von 2018 habe ich jetzt mal herangezogen, äh, die Statistik berichtet von rund einem Drittel aller geprüften Fahrzeuge, Pkw wie Nutzfahrzeuge, äh, die mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs gewesen sind. Mangelhafte Beleuchtung in diesem Falle, müssen wir mal kurz erklären, ist ja nicht nur eine ausgefallene Glühlampe, ist auch ein verstellter Scheinwerfer zum Beispiel. Steht der Scheinwerfer zu niedrig, seht ihr nicht genug, ihr könntet mehr sehen, steht der Scheinwerfer zu hoch, seht ihr zwar unheimlich viel, aber ihr blendet den Gegenverkehr. Dafür gibt es einen Idealpunkt, wo man wenig blendet, aber reichlich sieht und genau dieser Idealpunkt wird auch bei dieser Aktion überprüft und gegebenenfalls auch kostenlos. Nachgestellt.
0: Nehmt ihr denn halt auch äh, nur äh, Werkstatt eigene Wagen an oder nehmt ihr auch fremde Wagen? Ähm, das Spiel möchte ich dann sehen.
1: <lacht> Solange die Fahrzeuge <lacht> nicht gelb sind. <lacht> Nein, wir, wir, wir sind von nichts fies. Wir machen alles. Okay. Aber oh, Ich habe gehört, in Langenberg gibt es auch eine gute Werkstatt. <lacht> so. <lacht> du meinst. Ja. ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Ich
0: kann ja mal gucken, ob ich da vorbeifahre. <lacht>
1: genau. Muss aber vorher noch du, Ey, das ist fast auf dem Weg nach
0: Fürstenau, ne? <lacht> <lacht> genau, vor, vor vorher die Lampen sauber machen und nachher so richtig einschmuddeln, ne? <lacht> ja, oder die Einstellschrauben richtig einsauen vorher und, <lacht> und dann und, dahin fahren. Und ja. dann dahin fahren. Genau. Viel Spaß. Also, ich habe schon mal mit der mit der Waschstraße meines Vertrauens hier äh, soweit klar gemacht, äh, dass ich halt die Karre da im Prinzip, also wenn ich dann halt sonntags nach Fürstenau unterwegs gewesen sein sollte, wie auch immer, dann dürfte ich, den, dürfte ich das kleine gelbe Biest auch komplett schmodderig da einfach hinstellen, die machen ihn sauber.
1: Waren auch die, die Fotos davon gemacht haben, das, das Mal? <lacht> <lacht> ja, ne? Ja? Ja, geil.
0: <lacht> oh, die machen ihn dann komplett sauber. Hm. Da haben sie gar kein Problem mit. Ja, siehst du. Ja. So, ähm, wir sind dann jetzt eigentlich schon beim Thema Verschiedenes. Wir sind ja jetzt eigentlich sogar durch mit, äh, äh, mit den ganzen äh, Technikwelt. Du und ja. hast nicht gesehen. Ähm, unsere WLAN-Verbindung hat ja mal wieder gestreikt und ah, der Strohse hat sich ja jetzt so gerade mit dem iPad gerettet. <lacht> <lacht> ähm, bin ja froh, dass ich ihm noch einen hilfreichen Apfel reichen konnte.
1: Völlig stranger das Dinger, ne?
0: So, ähm... <lacht> Jetzt hat er da, wer weiß, was er ins Skript geschrieben gesagt, Ich werde wahnsinnig. Alles kaputt jetzt all ja, jetzt oh, ist alles kaputt. So, bevor es noch mehr kaputt geht, machen wir jetzt hier gleich Feierabend. <lacht> die äh, 200. Folge vom Podcast gibt es am 21.10.2020. Jawoll, ja. Ab
1: 19.30 Uhr. Ungefähr. Nagelt uns nicht auf die letzte Minute fest, ihr wisst. Ihr wisst, so, die
0: Technik kann manchmal streiten und dann kann das mal rauf und runter und wie auch immer gehen. Ja. Ähm, und dann äh, ja, wie gesagt. Aber so in diesem Bereich sollte das was werden, ja. Genau. So, ähm, nochmal eben ganz kurz aus dem Chat was rausgegriffen zum Thema Labcaches, war das glaube ich bezogen. Da hatte Marc Nelix nochmal geschrieben, dass Labcaches als äh, Stadtcaches eine schöne Alternative sind und ähm, man dort auch durchaus äh, YouTube-Links einfügen kann. Ähm, wenn ich das jetzt nicht richtig, äh, doch, ich glaube schon, dass ich das äh, okay. richtig... Nee, Ich habe äh, mich so, nie auf Labcaches ähm, beworben noch keine bekommen. Naja, ja, aber äh, wie gesagt, das, das weiß ich, dass es das halt möglich ist, dass man da YouTube-Links und so mit einfügen kann. Mhm. Ähm, aber man kann es halt eben nicht direkt halt damit einbinden. Bei, bei Where I Go ist es dann ja doch noch wieder ein bisschen was anderes. Aber gut, ähm, wir können da ja noch mal ein bisschen zum Thema Where I Go und äh, äh, Adventure Labs äh, Unterschiede der beiden ähm, Szenarien können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen in der nächsten Folge darauf eingehen. Ähm, falls wir dann dazu kommen.
1: Und du sprichst davon, dass wir einen brauchen, der mit äh, Where I Go, Programmierung Erfahrung
0: hat. <lacht> ja, oder, oder dass wir halt jemanden, ähm, ähm, dass wir halt eventuell halt gar nicht dazu kommen, weil wir gar nicht dazu kommen, weil Achso, wir okay. halt genügend anderen Gesprächsstoff Stoff haben. Das also, werden wir sehen. Wir schreiben es auf jeden Fall mit auf die generelle Agenda. Okay. Ja, ich habe fertig. Ich bin auch soweit durch. Gut, dann sagen wir Dankeschön fürs äh, Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr uns ertragen habt
0: wünschen euch noch einen angenehmen Abend. Kommt gut zu ruhen.
1: Genau, bis äh, in zwei Wochen. Alternativ, wir sehen uns natürlich unterwegs. Das kann natürlich auch sein. Genau. Äh, ja, äh, ja, winke, winke und äh, Cashen nicht vergessen. ne?
0: Happy Hunting. Bye, bye. Ach so, Moment.
1: Ja. Zurück das Ganze.
0: Zurück das Ganze. Ich habe noch was vergessen. Es gab bei uns auf der Seite noch einen kleinen Blogbeitrag äh, zu dem äh, kleinen äh, kleinen gelben Dingsterboomster. Einmal Hummer, bitte. Ja,
1: habe ich gesehen, da hast du dann dann, dann Kfz quasi vorgestellt. Äh,
0: richtig, da habe ich halt so einmal Hummer, bitte, äh, und da habe ich halt mal so einen Tag äh, im, im, im äh, Leben eines Hummerfahrers äh, in Anführungsstrichelchen mal Da habe ich, glaube mal was von gesehen. Mein Hummer hat nur 30 Liter verbraucht, ist ja kaputt. <lacht> ja, so ungefähr, aber das hat der Kollege äh, hier äh, <lacht> <Dingsabums> <lacht> geschrieben. Aber da habe ich halt mal so die Abmaße, auch Kofferraummaße mhm. und was auch immer, halt alles mal so ein bisschen äh, da zusammengeschrieben und wie denn halt so die Leute halt so auf dieses kleine Gefährt reagieren und so weiter. Der, wichtig ist eigentlich so der allerletzte Absatz. Ähm, und zwar PS, der kleine Gelbe hat noch keinen Namen. Bei Louis Seifer hieß, äh, hieß er das gelbe Biest. Ähm, doch welchen Namen soll ich ihm nun geben? Schreibt mir eure Vorschläge einfach als Kommentar. Unter den besten Vorschlägen wird dann ausgelost und vielleicht gibt es dann noch eine Überraschung für den Namensgeber. So.
1: Oh, die Kreativität ist angekurbelt. <lacht> Leute, gib dem gelben Ding
0: einen Namen. So, äh, ein paar Kommentare sind dort schon drunter. Bitte da wirklich auch unter dem Blogbeitrag halt kommentieren, damit ich das halt auch zusortieren kann, weil ansonsten komme ich durcheinander. Ähm, und äh, ja, ich werde mich dann halt, ich denke so, äh, nächstes Mal haben wir die 200. Folge ähm, und danach, mal gucken, vielleicht in der Ausgabe danach, 201 dass wir das Ganze mal auslosen.
1: Also grob über den
0: gerissen, vier Wochen. Ja.
1: Okay, ihr habt vier Wochen Zeit, wir
0: brauchen, nein, Frank braucht, einen Namen für das gelbe Töff-Töff. Genau, das hätte also, ich gerne.
1: Ich reiche schon mal den Vorschlag Fliebertüt ein. Das, das
0: gelbe Fliebertüt. Ja, sehr geil. Gut, ähm, dann wisst ihr jetzt erstmal so Bescheid und ähm, jetzt können wir uns verabschieden. Gut, winke, winke. Tschüss. Ciao.